0: Sandra Gandois.
1: Bonjour à tous, effectivement, on est avec vous encore une fois ce midi. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sandra, ça va Oui, ça va très bien. On a plein de questions qui tombent. Ça, ça marche très bien ça sur les, les réseaux pas. sociaux, c'est incroyable. Vous nous posez vos questions à cette adresse
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr <rire> Et puis, il euh, y a aussi Instagram, le ouais. TikTok. Sur Instagram, il y a le fil de discussion où vous pouvez nous retrouver 24h sur 24. On vous répond, on vous poste même des petits selfies de, dans la rédaction. C'est l'occasion pour euh, vous, si vous nous écoutez à la radio, bah, de découvrir nos nos deux têtes. Et puis sinon, euh, si vous nous regardez à la télévision, de découvrir nos têtes sans maquillage, ça vous détourne <rire> aussi. Vous
1: Et la tête de nos experts, regardez, ils sont juste à côté, ils vous attendent, ils attendent vos questions. Vous êtes patron indépendant, artisans, salariés, la vie en entreprise nous intéresse. Vos questions, on y répond dans un petit instant, juste.
2: Juste après le journal, parce qu'il est midi, passé de 46 secondes.
0: Avec vous, le journal.
1: Le journal, c'est avec vous Marjorie Adelson. Après l'acte 1 de la réforme du marché du travail lancée en 2017, Emmanuel Macron promet un acte 2, Marjorie. Oui, le chef de l'État l'a dit et le martèle, son objectif c'est le plein
3: emploi. Bonjour Thomas Sasportas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, aller chercher euh, le plein emploi À quoi elle va euh, ressembler concrètement cette réforme
4: eh ben, C'est très simple, en fait, c'est la même logique qui est menée par le chef de l'État depuis 2017. D'un côté, on durcit les règles pour inciter à la reprise d'un travail pour ceux qui n'ont pas d'emploi, et en même temps on en fait plus pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Il y a déjà eu deux réformes de l'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée, en 2019 et en 2022. Depuis le 1er janvier, il y a aussi France Travail qui a pris le relais de Pôle Emploi pour améliorer justement l'accompagnement des chômeurs les plus éloignés du marché du travail mais ce qui est nouveau, ce qu'a dit le chef de l'État hier soir, c'est qu'il parle désormais de logements et de transport, qui, on le sait, sont deux freins très puissants à la mobilité professionnelle et à la baisse du chômage dans le pays. Maintenant, il va falloir voir comment va s'articuler, pardon, cet acte 2 de la réforme du marché du travail avec les réformes déjà en cours Est-ce que ça va être un nouveau texte Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague d'ordonnances travail comme il y en avait eu en 2017 Ou est-ce que ça va être un repackaging des discussions en cours et des négociations autour de l'indemnisation du chômage des seniors et de la prochaine convention Unedic On le verra quand la réforme sera présentée au printemps.
3: Alors, ça, c'est pour le plein emploi. Concernant euh, la croissance, le président, eh bien, il ressuscite euh, la loi Macron.
4: Oui, euh, la fameuse loi 2015 sur la croissance, l'activité et les nouvelles opportunités économiques. Visiblement, la loi Macron est de retour. C'est en fait le nouveau nom de la réforme de la simplification que porte Bruno Le Maire depuis plusieurs semaines. Le chef de l'État a parlé hier soir de supprimer les normes, de réduire les délais, d'augmenter tous les seuils de déclenchement des obligations ou encore de demander moins souvent aux entreprises les mêmes informations. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'à côté de ces euh, mesures de simplification, le Président veut aussi, je le cite, s'attaquer aux complexités qui protègent des rentes et des situations établies. Et ça, effectivement, ce vocabulaire, ça rappelle la loi Macron quand il s'était attaqué en 2015 aux professions réglementées du droit, on pense aux notaires, aux transports avec l'écart Macron, ou encore euh, au commerce avec le travail du dimanche. Donc le chef de l'État, hier soir, n'a pas donné d'exemple aussi concret, hier soir, mais c'était effectivement un gros clin d'œil au Macron de 2017, et même en réalité au Macron de 2015, quand il était ministre de l'Économie.
3: Merci beaucoup Thomas pour tous ces éclaircissements. Jour 3 à Davos, et aujourd'hui, la France est à l'honneur. Christophe Jacobizine, vous êtes sur place, Emmanuel Macron doit s'exprimer cet après-midi. Autre discours très attendu, celui de Javier Milley, le président argentin, qui s'est déjà fait remarquer. Alors dites-nous Christophe, à quoi faut-il s'attendre
5: C'est-à-dire que la question c'est, le président anarcho-libéral va-t-il éclipser et bien, Macron, c'est un peu la question qu'on peut se poser. C'est vrai que l'effet de curiosité, il est plus fort pour le président argentin qui, dans l'avion, a même déclaré qu'il allait planter la semence de la liberté dans un forum contaminé par un agenda socialiste. Vous voyez, il n'y a que lui pour dire ça, de Davos. En tout cas, on l'attend ici de pied de ferme. De son côté, Emmanuel Macron, lui, viendra juste après pour vendre l'attractivité de la France. Il sera accompagné de quatre président de région, d'une vingtaine d'entreprises françaises prometteuses. En vérité, le match n'est pas euh, aussi euh, euh, frontal qu'il n'y paraît. D'abord parce que Javier Mullet, vient lui aussi hein, convaincre les investisseurs étrangers qu'il faut investir en Argentine et que sa politique ultra-libérale va notamment permettre de terrasser l'hyperinflation. Et puis parmi ces investisseurs étrangers qui pourraient être intéressés par l'Argentine, il pourrait y avoir des entreprises françaises. Et D'ailleurs, les deux présidents français et argentins ont prévu de se voir en coulisses pour parler de lithium, une ressource, vous le savez, stratégique pour les batteries électriques, qu'Emmanuel Macron veut sécuriser auprès de son collègue, et ce sont du nouveau président argentin, vous voyez comme quoi c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît.
3: Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve plus tard dans la journée pour faire un point sur Davos Dans la zone euro, l'inflation repart à la hausse En décembre, elle s'établit à 2,9% sur un an Et depuis Davos, justement, Christine Lagarde indiquait ce midi Que le travail de la BCE est en bonne voie pour ramener l'inflation à 2% La présidente estime toutefois que le combat n'est pas gagné Et Un dernier chiffre Marjorie on termine avec le groupe Renault qui renoue avec la croissance Oui, en 2023, ses ventes sont en hausse de 9% après une baisse durant 4 ans année, 2,2 millions
1: de véhicules ont été vendus par le groupe dans le monde. Merci Marjorie Adelson, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel. Votre rendez-vous tous les jours. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. nous parlez d'espérance de vie, on sait que les naissances sont en baisse, on en a beaucoup parlé évidemment, mais l'espérance de vie s'allonge.
0: Oui, alors me concernant à titre personnel, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Oui, 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 oui c'est sûr, nous aussi. L'espérance de vie oh, euh, beaucoup. est... Beaucoup est... Passé pour les hommes, nous là de 80 ans, c'est un chiffre important. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est dans tout le bilan démographique fait par l'Insee, c'est que derrière cette espérance de vie, il y a une tendance générale au vieillissement de la population qui est incontestable. D'abord, les plus de 95 ans sont désormais plus de 200 000 dans ce pays. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Mais euh, et en revanche, quand on regarde ce qu'on appelait autrefois une pyramide des âges, et qui est devenue un tonneau d'après les démographes, c'est-à-dire la pyramide, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde en bas et peu de monde en haut. Maintenant, il y a beaucoup de monde au milieux. Et effectivement, entre 50 et 54 ans, il y a un million de plus de personnes qu'entre 0 et 4 ans. Oui. Et donc ça, ça va poser des problèmes sur euh, l'évolution surtout de la croissance mais aussi, plus particulièrement, des régimes de retraite. Nous sommes maintenant, après le passage de 62 à 64 ans, vous vous souvenez que tout le monde avait contesté. Or, pourtant, il y a une évidence, c'est que pour qu'il y ait des retraités, il faut qu'il y ait des actifs qui ouais. paient. Et que l'enjeu d'un le régime de retraite, c'est le ratio entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Alors vous avez trois solutions. La première solution c'est de dire aux futurs retraités qu'en fait ils sont encore très jeunes, qu'ils vont avoir une espérance de vie de 80 ans, ils ont encore tellement de temps. temps et tellement de capacité à exprimer, <rire> donc ils restent au travail. La deuxième possibilité, c'est le président de la République qui nous l'a indiqué hier, c'est on va augmenter la fertilité des couples. Je ne sais pas très bien comment il va faire, mais euh, c'est au programme. Donc j'attends. À... Et puis, la troisième, c'est d'être plus pragmatique. C'est de considérer qu'il y a des jeunes à la surface de la planète. Et donc, autant faire en sorte qu'ils puissent travailler pour nous. Et pour ça, il faut qu'on exporte de l'épargne, qu'on aille investir dans ces pays. Et pour ça, il faut qu'on ait des vecteurs d'épargne qui puissent se, se placer à l'étranger. En termes de retraite, ça s'appelle les fonds de pension. Donc, il nous faut des fonds de pension qui aillent acheter des usines à Abidjan et à Mumbai. Et oui. Toujours pareil, dans... Abidjan, Mumbai, c'est là que se prépare notre avenir Et
1: dans vos solutions, il y avait les seniors qui travaillent plus longtemps C'est un des sujets hein, qui vous tient beaucoup à cœur dans cette émission euh, Avec vous, vous pourrez vous exprimer, ça a fait beaucoup de bruit Hier, vous pouvez continuer à vous exprimer sur notre adresse avec vous at bfmbusiness.fr, merci beaucoup Jean-Marc Daniel Il faut surtout Daniel.
0: persuader les seniors qui sont encore jeunes Ils sont Il faut, encore jeunes.
1: faut aussi persuader les entreprises Merci beaucoup Jean-Marc, allez on va faire un point Euronext tout de suite
0: Avec vous, les marchés
1: et Antoine Larigauderie, séance difficile, le CAC 40, pas vraiment bien orienté à la mi-journée.
6: Mais oui, Sandra, c'est notre premier gros coup de mou de l'année. En fait, hein, une perte supérieure à 1%. On est en recul d'1,2%. 7309. Alors, les 7300 tiennent pour le moment. Mais jusqu'à quand Parce qu'on sent vraiment beaucoup de pression. Moins 1% pour le DAX à Francfort. L'Eurostock 50, moins 1%. Petit coup de tabac sur les marchés avec des chiffres décevants pour la croissance chinoise. Et puis également l'inflation au Royaume-Uni qui est quand même largement supérieure aux attentes. Du coup, crispation des marchés, retour de la prime de risque. On voit les taux obligataires euh, se tendre un petit peu. Et ça, ça envoie au tapis pas mal de valeurs qui sont réactives à ce genre de facteurs. Unibail-Rodamco-Westfield qui signe la plus forte baisse du CAC, à moins 3,4%, 64,60 euros. Chiffre décevant pour la croissance chinoise, ça fait reculer aussi les prix du pétrole. Tiens, Avec le Brent qui recule sous les 77 dollars à 76,87 Et évidemment dans le sillage, on a Total Energy qui recule de 2,5% à 58,06 euros très très forte baisse de CGG, euh, l'ex-géophysique euh, hein, qui est en repli de, de 13,2% à 44 centimes d'euros, avec là, en plus euh, de son exposition euh, au, au prix du pétrole, hein, un abaissement de recommandations d'analyse. Sinon, très peu de valeurs en hausse, il n'y en a plus sur le CAC 40, il n'y a que des valeurs en baisse. à la hausse, on retrouve sur le SBF 120, bah, Atos qui gagne 4,4% à 4,14€. Atos qui est choisi aujourd'hui pour se redresser. Euroapi qui gagne 0,7% à 5,91€ ou encore la 0,22, 27, 43. Le CAC, donc moins 1,19, un baisse sensible, 7310 points. Et le Roi, 1,08, 74. Sandra.
1: Merci beaucoup, Antoine Larry-Gaudry, pour ce point à Euronext. Allez, dans un instant. On est avec vous pour répondre à toutes vos questions. Sophia Naclouf, la question du jour, on la rappelle.
2: Faut-il en finir avec les réunions de plus de deux heures Vous êtes déjà plus près de 3400 à avoir répondu sur LinkedIn. Merci beaucoup de votre fidélité. Euh, on en parlera dans un instant parce que la grande messe, la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier a un peu débordé, 2h20 à peu près. Et puis, on parlera de ce congé maternité. Le président en a parlé hier, il veut la raccourcir 6 mois, transformer en congé naissance. Alors, est-ce un frein pour la carrière On en parlera dans un instant avec nos experts.
1: Et les questions pleuvent déjà. Continuez à nous les poser avec BFM sur tous nos réseaux sociaux également. Dans un instant, on vous présente nos experts du jour. A tout de suite.
0: Sandra Gandouin.
1: Et on est avec vous, bienvenue dans notre émission, on répond à toutes vos questions jusqu'à 13h et bien sûr tout au long de la journée sur les réseaux sociaux. Une adresse à connaître, Sophia Naclouf.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos messages, continuez, on y répond dans l'émission.
1: Exactement, ça pleut déjà aujourd'hui, je vous présente nos experts du jour. Bonjour Dominique Podesta, Bonjour. vous êtes partenaire chez Louis Dupont Transition, votre spécialité dans la vie les ressources humaines, les relations humaines Voilà exactement ce Et ce les sera ressources sera humaines les <rire> Et le recrutement notamment Justine Corré, nouvelle Bonjour. dans l'équipe des experts On est ravis de vous accueillir, associée en droit social Au sein du cabinet AIH. Vous savez que la place du juriste est très demandée Très sollicitée dans cette émission Vous êtes prête Absolument Bon, Très bien, et puis on va parler, et vous aimez bien ce thème D'échec et de rebond juste derrière Bonjour Dimitri Pivot, président de Second Souffle Vous allez bien c'est des notions qui marchent bien, hein, parler de l'échec et de bien rappeler que derrière, l'échec sert
7: C'est bah, enrichi en fait. Enrichi est un, et... une formidable source d'enseignement quand on sait en tirer l'enseignement.
1: Exactement. Et Philippe Fourquet, qui est à distance, secrétaire général du Portail du Rebond, et président de l'association 60 000 Rebonds, ne vous contredira pas. Comment allez-vous, Philippe Fourquet bon,
8: Bonjour, très bien. Bonjour Sandra, bonjour à tous.
1: On est ravis de vous avoir à distance. Sofiane, première question
2: On y va directement avec notre experte RH, RH et RH, si j'ai bien compris, Dominique Ledessa. J'envisage de fonder une famille, mais je crains qu'un congé maternité freine ma carrière. Alors, comment
9: faire Dominique j'avais eu cette question, vous savez, il y, a, il y a quelques temps et en fait la réponse elle est un, euh, on a une horloge biologique qui euh, quand même est un sujet féminin euh, auquel il ne faut pas renoncer et euh, les postes il y en aura d'autres. Donc j'aurais tendance à dire que dans ces cas-là euh, il faut penser à soi et à ses proches, et à sa vie, et euh, la, la carrière est longue, hein, et elle dure encore plus longtemps maintenant, donc euh, il y aura le temps pour évoluer. Bon, c'est aussi complètement euh, cadré dans l'entreprise, ces, ces
1: sujets-là, Justine. Évidemment, c'est un droit fondamental de, de la salariée, et euh, il n'y a pas de débat là-dessus, et heureusement. Le salarié est protégé, de toute façon, de A à Z, c'est euh, voilà, effectivement ce le, le
2: président en a parlé hier, hein, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il a dit que c'était trop long, et que parfois, les congés maternité pouvaient durer jusqu'à 3 ans, et qu'il veut limiter ça, mieux rémunéré, euh, mieux.. Euh, c'est un, un congé
10: parental à ce là Vous congé maternité, c'est le congé, c est c est c est congé ça. parental. Ça. Congé parental pour
2: 6 euh... mois, plus de distinction.
10: C'est ça, c'est ce qu'il a, ce qu a évoqué, mais à ne pas confondre avec le congé maternité qui, lui, a une durée nettement plus courte. Et incompressible. Il
3: ouais, y, y, y,
9: y, y a un sujet sur le, 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 congé, euh, le congé parental qui est, est assez peu utilisé en fait, dans les entreprises. Mmh. Hein, ça consiste à, soit parce que souvent on n'a pas de place en crèche, ou on n'a on pas toujours trouvé la, la bonne façon de faire garder son enfant, ou on a un choix de vie personnelle. Euh, ce qui est un peu différent du, du, du sujet des carrières des femmes. Et là dans la question, j'entends quand même un peu la notion de carrière Et à un moment donné, que, mmh. quel, quel choix je vais faire Parce qu'il y a peut-être un poste qui va m'intéresser Mais euh, je ne suis pas dispo parce que j'ai un projet de vie personnel Et à un moment donné, si je dis que je vais avoir dans mon entretien individuel Que j'ai un projet de vie personnelle Peut-être que mon patron ne pensera pas à moi sur le job Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a cet égoïsme De dire j'ai ma, ma vie perso Et voilà, on a une horloge biologique, il ne faut pas l'oublier mmh. euh, Et ce n'est pas toujours quand on a envie les postes, ce pas non plus quand on a envie, mais ça va durer pendant quand même 45 ans la carrière, donc mais il y aura du temps. Est-ce que l'entreprise
1: accepte mieux, gère mieux cette période de la vie des femmes dans le travail Est-ce que quand même,
9: aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, se, qui, qui se fait mieux qu'il y a quelques, quelques temps, Dominique Très certainement. D'abord, il y a, a aujourd'hui quand même plusieurs lois sur le féminin qui existent. Il euh, y a aussi l'expérience collaborateur dont on parle beaucoup dans les entreprises depuis dix ans à peu près. Ça s'est accéléré avec le Covid. L'expérience collaborateur pour les femmes, c'est ça aussi. Mmh. On a une nouvelle génération de, de patrons, de managers qui eux-mêmes sont papa euh, Donc, euh, oui, oui, bien entendu, aujourd'hui, on peut parler plus librement de, de, des grossesses, hein, de, des souhaits qu'on peut avoir. Restera toujours un petit tabou qui fait partie des biais, qui est le tabou de est-ce qu'au moment du recrutement, j'annonce que j'ai un projet euh,
1: juste en termes juridiques, Justine, quand on revient de congé maternité, normalement, on a aussi des droits, des postes qu'on n'a pas le droit de nous refuser. Et normalement, ça ne doit pas entraver la, la progression. Alors, quand on rentre de congé maternité, on a l'obligation,
10: quand on est employeur, de replacer la salariée à son poste initial. Même si on l'a remplacé pendant son absence, on doit lui reproposer son poste ou s'il n'est plus disponible, parce qu'évidemment, il faut être réaliste, quand une l'absence dure en chaîne avec des congés parentaux, on ne peut pas laisser non plus un poste vide pendant des années. Mais dans ce cas-là, lui proposer un poste équivalent oui. et euh, ne, ne pas la desservir dans ses droits, ça, c'est une, une obligation fondamentale de l'employeur. Sophia Naclouf.
2: Question suivante pour Dimitri Pivot, notre expert échec et rebond. Euh, comment
7: faire pour fermer mon entreprise Question très concrète. Dimitri alors, pour fermer son entreprise, il y a deux choses d'abord. Euh, quand on dit fermer son entreprise, ce n'est pas une tâche uniquement administrative. Euh, chez ceux qu'on souffre, beaucoup d'entrepreneurs, de, 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 petites, de, de petites entreprises, micro ou TPE, viennent nous voir en disant je vais fermer mon entreprise. Oui, mais il y a l'encours à et il y a la fermeture ensuite administrative de l'entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on veut fermer son entreprise, il faut s'assurer que toutes ses commandes clients sont honorées que euh, euh, ces, euh, ces commandes fournisseurs sont payées. Donc il y a un état à faire de l'entreprise qui fait que l'opérationnel de l'entreprise, euh, il est ficelé on peut passer à la fermeture administrative. Ensuite, la fermeture administrative, bah, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a un guichet unique des, des formalités d'entreprise mm -hmm. qui a été mis en place. Donc, on peut directement s'adresser auprès de ce guichet unique. C'est en ligne. Hein, on peut le faire. On peut aussi s'adresser auprès de la CCI ou des, des CMA, des chambres consulaires hein, qui ont un vrai rôle, euh, pour, pour accompagner ces entrepreneurs. Euh, et puis, euh, bah, si, ma foi, ils sont encore en difficulté, bah, qui viennent chez Second Souffle, et on va les accompagner. <rire>
1: vous allez les accompagner de quelle façon, d'ailleurs
7: ah ben, On les accompagne dans les démarches. Vous savez, Second Souffle, on, on dit toujours, euh, accompagner l'entrepreneur dans ses difficultés. On ne fait pas à la place d'eux. Ouais. Hein euh, on est une association qui accompagne l'entrepreneur. Donc, on, on les accompagne dans les démarches, on les adresse, mais on les suit. On ne les laisse pas tout seuls.
1: On a peut-être d'ailleurs euh, une question euh, aussi euh, pour, pour Philippe Fourquet dans, dans ce sens. Est-ce que vous voulez réagir, Philippe Fourquet
8: euh, oui, oui, en complément de ce que vient de dire euh, Dimitri hein, une fois que l'entreprise est fermée euh, bah, il se passe la chose suivante c'est que la personne elle, elle, elle se retrouve isolée souvent elle se retrouve un peu coupée de la relation qu'elle avait avec ses clients avec ses fournisseurs du, du business au quotidien qu'elle avait et si elle a envie de rebondir il bah, ne faut pas qu'elle reste seule mm -hmm. ça c'est un vrai message euh, faites-vous accompagner aussi sur cette partie-là sur cette partie de rebond et de nouveaux projets professionnels. Il y a un, y a un temps à consacrer à, à, à se reposer des bonnes questions avant de repartir vers un nouveau projet professionnel. Et là-dessus, il y a des structures, en passant par le portail, par 60 000 rebonds ou d'autres, mais vous aurez la capacité de vous faire accompagner, bien évidemment, pour, pour rebondir.
1: Ne restez pas seul face à vos interrogations. Voilà. Il y a cette émission également. Vous nous écrivez sur BFM Business.
0: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
1: On est... Avec vous, question suivante, Sophia Naclouf.
0: Question pour
2: notre experte juridique, Justine Corré. Quelle différence entre l'entretien annuel et l'entretien de forfait jour J'en ai aucune idée. Alors, c'est la question.
10: Ce sont souvent euh, ces deux entretiens qui sont souvent confondus, euh, et j'ajoute même qu'ils sont souvent confondus avec un troisième entretien qu'on appelle l'entretien professionnel. Mm -hmm. Donc, très souvent, les employeurs pensent qu'en en, en ayant fait un, ils ont fait les trois, ou ils en ont fait euh, au moins deux sur trois. Euh, en réalité, ce sont des entretiens extrêmement différents qui ont une finalité spécifiques et qui ne doivent surtout pas être confondus parce que ça peut être lourd de conséquences l'entretien d'évaluation euh, tout simplement c'est un entretien qui n'est pas obligatoire euh, l'employeur n'a jamais l'obligation d'évaluer son salarié c'est une faculté qu'il a dans le cadre de son pouvoir de direction mais rien ne l'oblige sauf convention collective mais c'est très rare euh, comme son nom l'indique, ça va viser à quoi Ça va viser à euh, évaluer la compétence du salarié à occuper son poste, savoir qu'est-ce qu'on lui fixe comme axe de progression, les objectifs, etc. Mais ça va avoir un intérêt essentiellement en termes de preuves, c'est-à-dire qu'on va donner un cadre objectif aux décisions individuelles de l'employeur vis-à-vis de son salarié, ça va l'aider dans le cadre d'un litige ou euh, à l'appui d'une décision de refus, de promotion, d'augmentation. L'entretien de forfait jour, ça n'a rien à voir. Pour le coup, lui, il est obligatoire, il s'inscrit strictement dans le cadre d'une durée du travail travail spécifique, le forfait jour appelé barbarement le forfait jour mais en fait c'est une modalité C'est un peu euh, excluant voilà.
1: hein, cette idée du forfait jour quand on... ouais.
10: ce, ce, ce nom Oui en fait c'est tout simple, c'est pour les salariés pour lesquels on n'est pas en mesure de décompter de manière horaire leur temps de travail donc mmh. on le décompte en jours et précisément l'entretien de suivi de forfait jour s'inscrit là-dedans ça a pour but de protéger le salarié dans son, dans son droit au repos dans sa, son équilibre de, entre sa vie privée, sa vie familiale et sa vie professionnelle euh, et il est strictement obligatoire et il est plus qu'obligatoire cet entretien de forfait jour parce qu'il est une condition de validité du forfait. Et là, je m'explique et c'est en ça que les employeurs doivent vraiment l'avoir en tête, c'est que sans entretien de suivi du forfait, un salarié peut considérer qu'en fait il relève de la durée légale du travail. Le forfait jour ne tient plus. Et le cas échéant, s'il arrive à le prouver, bien sûr, parce que c'est pas non plus un blanc-seing, euh, demander des heures supplémentaires. Donc, c'est essentiel de faire la différence.
1: Comment on se situe, par rapport à nos voisins, sur les entretiens Est-ce qu'on en fait trop, Dominique Est-ce qu'on en fait pas assez Est-ce qu'ils sont bien situés dans l'année Comment on se situe, par rapport à eux, en termes d'efficacité alors,
9: euh, l'efficacité, elle va elle va aussi résider dans euh, les process, en fait, que l'entreprise aura aura mis en place. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si les entretiens sont tous différents, la réalité, c'est que euh, faire 3-4 entretiens dans l'année avec son collaborateur pour un manager et au milieu gérer les clients et la performance économique c'est assez compliqué c'est trop en fait. lourd voilà donc euh, on retrouve dans les grands groupes qui ont des ramifications dans les pays le même process parce que de plus en plus les entreprises et nous on le voit en management de transition quand on place des experts des intérimaires experts sur ces sujets où on met en place des systèmes d'information qui font que la gouvernance d'entreprise, dans le pays où elle est, eh bien elle va aller chercher la donnée et, et s'assurer que l'ensemble de son management et de ses équipes sont évalués au même moment. Mmh. Donc en fait, dans les grands groupes, il y a des pratiques qui sont équivalentes. Bon, Après, il y a des pays qui sont plus ou moins en avance sur la culture managériale, et puis il y a les plus petites entreprises qui vont travailler localement sur, sur des outils un peu différents. Le gros intérêt de tout ça, et quel que soit le pays, c'est la culture managériale. Comment je fixe des objectifs à mes, à mes collaborateurs À quel moment j'évalue cette c'est l'adéquation mm. et puis quel genre d'échange j'ai avec lui pour l'engager en fait, mm. et le motiver Sofiane
2: une réaction Nicolas sur LinkedIn nous dit bravo alors je ne sais pas si c'est pour vous euh, mes chers experts <rire> ou si c'est pour l'émission on va dire que c'est pour nous tous ça nous fait plaisir ça mange pas de pain et puis je voulais revenir sur la question du jour parce que vous êtes très nombreux à, à nous écrire et à voter faut-il en finir avec les réunions de plus de deux heures quelques réactions que je vous donne pêle-mêle Marie qui nous dit oh oui je n'en peux plus <rire> avec des points d'exclamation Catherine aussi qui nous dit une réunion ça doit durer une demi-heure le matin sinon on s'endort ça devient une énorme perte de temps et de productivité les réunions à 17h c'est encore pire ça c'est un sujet hein. les réunions euh, tard et puis Valentin qui nous dit le problème repose surtout sur la pertinence de faire une réunion à 50 sur des sujets euh, sur 50 sujets à la fois en faisant participer des personnes qui n'ont pas besoin d'être là c'est
1: aussi un des aspects du management hein, de l'organisation comme ça au quotidien Dominique euh, des réunions dans l'entreprise le, le,
9: le gros avantage de la visio maintenant hein, du télétravail c'est que tout le monde est connecté au même moment et, et effectivement euh, la, le grand défaut c'est de qui a-t-on besoin vraiment pour faire la réunion et, et comme on est très pris entre si je suis pas informé, je suis pas impliqué, etc. Donc oui, il y a, mais il y a des années hein, avant, la, 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 avant le Covid, une dizaine d'années déjà, on se posait la question quand Internet est arrivé de dire comment on apprivoise ces outils-là. Donc oui, oui, il y a du travail à faire. Et puis à quel moment je garde l'attention sur la réunion et le sujet qui m'est proposé Donc, et
2: Sur, oui. sur l'horaire, sur la réunion à 17h, on connaît tout ça, on est plus ou moins concentré. Est-ce qu'on sait si on est plus productif, par exemple, avec une réunion le matin, courte, plutôt qu'une réunion à 17h
9: alors, les, les mesures, quand on mesure la qualité de vie au travail, on ne mesure pas ce sujet-là. Euh, je pense on que... devrait euh, Peut-être. La réalité, ça dépend à quelle heure on s'est couché ou on s'est levé. Et, et qu'est-ce qu'on a à faire en fin de journée, si on est, on est une femme, si on a encore une deuxième journée qui va démarrer. Mmh. Le, le sujet va être important quand même. Hein. Le sujet de la réunion, l'implication qu'on a. Ça va être quand même prioritaire. Une dernière question, euh, Sofiane. Oui,
2: une dernière question pour euh, Philippe euh, Fourquet, s'il est toujours euh, avec nous. Euh, question euh, de Robert euh, de Lille qui nous dit « Je souhaite recréer un restaurant après la liquidation de son de mon établissement précédent. Toutes les portes se ferment. À qui dois-je m'adresser ?» Philippe Fourquet.
8: Alors, effectivement, là, là la grande difficulté hein, quand on a... Connu une liquidation, fermer le restaurant, on peut même encore avoir une caution et des montants à payer. Dès qu'on tape à la porte d'un établissement bancaire pour essayer d'avoir de nouveau un prêt, pour essayer de, de refinancer un nouveau projet, ça ne ça, ça le fait pas, comme on dit. Alors là, il faut vraiment, il faut vraiment se faire accompagner. Alors, une association, par exemple, comme 60 000 rebonds, quand on, on accompagne les entrepreneurs, on les accompagne à rebondir personnellement hein, déjà à se, re, à se reconstruire si on peut dire à retrouver la confiance en eux mais on va aussi les accompagner sur leurs nouveaux projets et on va aussi euh, identifier toutes les sources de blocage par rapport aux nouveaux projets et d'ailleurs on a développé en, en interne un projet en vol qui leur permet de, de pouvoir pitcher leur nouveau projet une fois qu'on s'est assuré que toutes ces sources de blocage sont, sont réglées mmh. notamment les cautions qui doivent être apurées ou qui doivent être au moins mises dans un plan d'apurement hein, et, et on leur recrée on leur permet d'avoir de nouveau des contacts bancaires pour pouvoir euh, prétendre à refinancer euh, leur nouveau projet pas pour des montants importants mais on arrive à faire refinancer ces projets donc l'accompagnement là il, il, est, il est essentiel il n'y a, a pas que 60 000 rebonds qui, qui le fait hein, bien évidemment mais c'est clé par rapport à, à un rebond Un rebond ça se prépare Ça se prépare personnellement Par rapport à son socle personnel Sa confiance en soi, son estime de soi Mais ça se prépare aussi sur la partie technique Et souvent parfois nos, nos entrepreneurs mettent un peu sous le tapis Un certain nombre de choses après la liquidation Et nous on va les aider à, à traiter Ce qui est un peu sous le tapis pour éviter de, de nouveau se prendre un, un, un mur de refus pour leur nouveau projet.
1: Très vite, Dimitri.
7: Et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, et, 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 et à juste titre, en fait, un entrepreneur, quand il veut rebondir, il met pas mal de choses sous le tapis. À commencer sa santé psychologique, oui. physique, et puis aussi son environnement familial. Parce que quand on perd sa boîte, on prend une grosse cartouche. Mm -hmm. euh, donc personnel. Hein, et le personnel, c'est la famille aussi, hein faut bien comprendre, est-ce que mon environnement familial est repartant pour un nouveau projet Et c'est en cela où les associations, comme le Centre associations du portail du rebond, hein, accompagnent l'entrepreneur pour bien prendre en considération des angles morts que ne verrait pas un entrepreneur voulant rebondir par l'entrepreneuriat.
1: Euh, on continue évidemment à répondre à toutes vos questions. Vous voyez aujourd'hui, ce sont des questions de patrons, des questions de salariés en entreprise. Vous nous écrivez et on a aussi une question du jour, Sofiane Naklouf.
2: Et oui, et hier, on a répondu dans l'émission à Patrick de Rambouillet. Il nous parlait de sa difficulté à décrocher un CDI après 1500 CV envoyés en tant que senior. Nos experts lui ont répondu, mais il paraît qu'on n'a pas passé assez de temps. On nous l'a reproché sur les réseaux. <rire> bah, Rassurez-vous, on vous a entendu et on, on y revient dans un instant.
1: A tout de suite
0: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
1: Et oui, les réponses, <rire> les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Vous êtes patron, vous êtes salarié, vous êtes artisan, vous êtes indépendant, vous nous écrivez, vous nous posez vos interrogations. On a des experts tous les jours sur ce plateau pour répondre concrètement à vos questions. Dominique Podesta est avec nous, Dimitri Pivot, Philippe Pourquet et notre juriste Justine Corré pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Cette question donc de Patrick qui datait oui, d'hier, l'activité oui. des seniors hein, de façon générale. C'est
2: ça, elle a dit... Il a à, à retrouver un CDI, donc il nous expliquait qu'il enchaînait les CDD sans décrocher de CDI. Il a envoyé 1500 CV et puis on, y est, euh, on en a parlé hier. Et puis euh, sur Youtube, on nous a dit qu'on aurait aimé un petit conseil pour Patrick plutôt qu'un commentaire sur la situation de l'emploi des seniors en France. On a donc entendu la remarque et les experts du jour, eh ben, c'est à vous, on vous met au défi. Quel conseil vous pouvez donner très concret pour euh, aider euh, Patrick de rambouiller
9: Dominique, alors, la première chose c'est que je le féliciterai de rester agile et en fait euh, aujourd'hui pour un senior alors déjà un senior plus de 50 ans on va prendre il y en a peut-être 58, hein, je ne sais pas exactement, mais rester agile euh, et être en mouvement dans sa recherche d'emploi, c'est juste essentiel en fait. Nous, on le voit en management de transition. Donc déjà d'accepter d'avoir l'humilité, euh, la souplesse, d'accepter les CDD, c'est énorme, et je pense que c'est la meilleure façon de se positionner. Après, la deuxième chose, c'est de retenir les compétences dont il a euh, qu'il a mis en œuvre dans les différents CDD, de se rapprocher de son réseau. On a tous autour de nous entre nos amis, les collaborateurs les collègues de travail qu'on a pu avoir des personnes qu'on peut contacter en disant voilà, est-ce que tu peux soit m'aider à me mettre en relation avec telle entreprise le réseau, et il est en mouvement donc d'abord je félicite Bon, très bien, restez agile. Est-ce que quand on crée une structure
1: après euh, une première vie euh, professionnelle, finalement, la, la question générale que je veux poser, c'est est-ce que l'entreprise est la solution pour ses seniors ou finalement, recréer une structure euh, en indépendant, euh, devenir patron quand on est senior, Dimitri, euh, c'est une bonne idée Vous, vous est-ce que vous en voyez beaucoup
7: Alors nous, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs seniors. Oui. Donc euh, depuis plus de 45 ans, bon, globalement, c'est... Euh... Si on va dire, les 80% en plus de 40 ans. Euh, après, il faut quand même comprendre que l'entrepreneuriat, euh, au sens micro-entreprise, euh, pour une grande partie, c'est quand même une certaine précarité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on fait du chiffre d'affaires. Mm -hmm. euh, donc c'est une des voies, mais ce n'est pas la seule voie. On parlait tout à l'heure de management de transition. C'est aussi une des voies pour ces seniors, parce que, euh, comme vous l'avez bien dit, à 50 ans, on a un capital capital expérience qu'il faut savoir mettre à profit pour des, et pas que des grosses boîtes. Des petites TPE, des entreprises que nous accompagnons ont besoin de cette expérience. Donc, c'est aussi des champs sur lesquels, quand on cherche un job, il ne faut pas se priver de postuler.
1: Philippe Fourquet, c'est ça, effectivement, l'un des rebonds possibles de tous ceux que vous voyez, vous. C'est ça, ça peut être le management de transition derrière, par exemple Ça vous arrive Alors, de conseiller cette voie-là
8: ah oui, effectivement. Donc, Je confirme ce que disait Dimitri. Effectivement, beaucoup de nos rebonds se font dans un premier temps par le management de transition. Et comme on le disait tout à l'heure, ce management de transition permet de mettre le pied à l'étrier, de mettre en valeur les compétences qu'ils ont acquises. Et puis à un moment, peut-être de déboucher également sur un recrutement en CDI. Donc, on a, on a quand même, on constate hein, chez nous, euh, plutôt hein, une diminution des, des rebonds entrepreneuriaux. Hein, on était à une époque à 50-50, c'est-à-dire que parmi les, re, les personnes qui rebondissaient chez nous, 50% étaient en salariat et 50% en entrepreneuriat. Là, on est plutôt dans des proportions un, un peu différentes, 65% en salariat et 35% en entrepreneuriat et de, le salariat euh, est aussi euh, une, une bonne une bonne façon de se refaire une santé parce que comme on disait tout à l'heure après une liquidation euh, financièrement il faut restabiliser euh, la situation la situation personnelle la situation familiale et donc le salariat est aussi un bon moyen euh, pour pour le et et, et honnêtement euh, de recruter des, des anciens entrepreneurs dans dans, dans, une entreprise, c'est, c'est vraiment insufflé de l'intrapreneuriat à l'intérieur de la boîte et, et c'est ouais. vraiment très riche et tous ceux qui nous font des retours d'expérience nous disent, waouh, ça, ça, ça a bien, ça a bien bougé, ça a bien marché. Il y a confié. une crainte au départ, oh. hein. Il y a une crainte au départ de peur ouais. de, d'avoir un patron qui prend la place du patron. Mais, mais quand c'est bien, bien managé, c'est top.
1: Je vous est confirme, top. ça acquiesce sur ce, sur ce plateau. On continue parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de réactions oui. sur, sur les réseaux sociaux et ouais, notre adresse, de, Sofiane.
2: De les traiter. Agnès nous écrit sur l'adresse mail avec vous, at bfmbusiness.fr. Euh, comment fait-on si on a une santé fragile pour travailler ou se maintenir dans l'emploi euh, Même avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le télétravail n'est pas de droit. Beaucoup de sociétés rechinent à la mise en place d'aménagements d'horaires et de travail à distance.
10: Justine. Alors, oui, mais le télétravail ne peut pas être de droit parce que, de fait, ça n'est applicable que lorsque le poste le permet. Tout Ce qui pas... concerne 40% des postes, à peu près, c'est ça 35-40% euh, des postes Je pas sur un pourcentage, euh, mais... Euh... Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'employeur qui rechigne par nature à mettre en place le télétravail. Mmh. C'est juste que le télétravail, euh, ça peut être un accélérateur, mais ça peut être un frein quand le poste ne le permet pas. Donc, tout dépend aussi euh, du, du poste occupé. Euh, c'est vrai que
9: quelqu'un qui est sur les routes toute la journée, euh, le télétravail, ça va être forcément contre-productif. Évidemment. Dominique, euh, si la personne elle est euh, reconnue RQTH, donc c'est-à-dire qu'elle a une reconnaissance du handicap, la première question, c'est l'a-t-elle dit à son employeur parce que si elle le dit à son employeur, euh, que ce soit le, le, le métier RH ou son manager, va prendre en compte cette situation. Il y a une protection qui se met en place, une Alors, situation qui se met en une place. Une attention qui oui. se met en place. Une attention. Deuxième interlocuteur, la médecine du travail qui peut aussi être un médiateur pour partager avec l'entreprise sur le sujet. Voilà, donc je pense qu'il faut en parler. Et quand une entreprise n'a pas mis en place de règles de télétravail, alors, par exception, elle peut le faire justement dans des situations de handicap. Donc, il faut en parler. Voilà pour la question d'Agnès Sofiane.
2: Oui, euh, des questions qui vont vous intéresser, Dimitri. Euh, C'est François qui nous écrit par mail. « Ayant une baisse d'activité, comment faire pour réduire les appels de prélèvement de l'URSSAF ?»
7: Euh, alors c'est très simple c'est eh ben vous Vous, alors vous, vous savez, l'URSSAF <rire> Ce sont des, euh, des agents qui sont Fort agréables Et vous prenez rendez-vous avec l'ursaf et, et ils vont vous recevoir Et je les mets souvent sur le même plan avec les impôts euh, Ce ne sont pas des gens Vous n'allez pas sortir de l'URSSAF avec un contrôle Vous allez sortir de l'URSSAF Avec une solution mmh. Des plans, des échelonnements, des décalages euh, Mais vous sortirez toujours avec une solution euh, parce que l'ursaf elle est là pour sauver les entreprises, euh, sauver les emplois. Euh, donc, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec l'URSSAF.
1: Voilà, et de discuter, d'échelonner, comme vous dites, a priori, ça, ça Ils va... vous trouveront
7: la solution, hein, mais il ne faut surtout pas avoir peur. l'ursaf comme les impôts. Hein, euh...
1: Voilà pour, pour la solution. Continuez-vous, vous nous posez vos questions sur BFM Business.
0: Avec vous, employeur, employé, posez-nous vos questions.
1: Mais je crois que François est inquiet parce qu'il a posé une deuxième question. Oui, il y a une deuxième
2: question de la part de François. Ce sera <rire> peut-être pour Philippe Fourquet cette fois. Euh, je peine à rembourser mon PGE pris pendant le Covid. Y a-t-il possibilité de renégocier ou d'étaler Philippe Fourquet.
8: Oui, ben on l'avait évoqué. Hein. Vous oui. avez vu que les PGE peuvent être étalés maintenant jusqu'en 2026. Hein, et il pa faut passer par, par la médiation. Euh, et, et la médiation des entreprises peut jouer un rôle là-dessus. -là Donc, euh, à mon avis, il faut, il faut vraiment euh, euh, se, se rapprocher rapidement pour pouvoir mettre en place ce, cet étalement de PGE.
1: C'est vrai que le remboursement des PGE, c'est une vraie inquiétude hein, chez, chez les patrons, les petits patrons notamment, ouais. Dimitri.
7: Oui, mais comme le disait Philippe, en effet, il faut s'adresser de la même façon, faut s'adresser à la médiation du crédit oui. qui va oui. travailler avec oui. vous pour trouver oui. la, la solution. Médiation du crédit, médiation des entreprises, les URSAF, euh, les impôts, ce sont des gens qui sont au service des entrepreneurs et il ne faut surtout pas avoir peur de ces gens-là. C'est vraiment le maître, le maître mot à, à garder l'esprit. C'est mm -hmm. aller à la rencontre et ils vont vous trouver la solution.
1: Ne pas faire l'autruche sur, faire sur ces, ces, ces problèmes parce que sinon, ça peut s'aggraver très très vite. Sofiane, énormément de questions sur, oui. sur l'adresse la, la, et sur nos réseaux
2: sociaux aujourd'hui. Oui, une réaction d'Amandine sur LinkedIn sur nos débats tout à l'heure sur le, le congé maternité. Euh, et elle nous dit, bien sûr que cela freine la carrière, il ne faut pas se mentir. Tant que les hommes n'auront pas la même durée, le problème ne sera pas réglé.
9: Intéressant de Dominique Alors c'est un des deux sujets et nous on l'adresse en management de transition hein, c'est qu'il y a un sujet qu'on ne pourra jamais dégenrer c'est euh, donner la vie
8: ça c'est sûr voilà. mmh, mmh.
9: donc en revanche il y a des solutions pour réserver les postes et permettre à ces femmes euh, d'atteindre les postes qu'elles veulent avoir pour ça il faut qu'elles l'expriment donc euh, malgré tout il y a quand même beaucoup de progrès euh, encore une fois, on en, on en a déjà parlé dans, dans les débats d'actualité, il y a beaucoup de biais aussi, donc euh, oui c'est pas parfait, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en cours, et il y a effectivement un sujet, c'est comment on réserve les postes à ces femmes. Et co comment,
1: comment on forme aussi peut-être les managers encore davantage à cette
9: question, Dominique Oui, alors euh, bien sûr, d'abord des partages avec des rôles modèles féminins sur comment elles ont réussi, mais aussi peut-être des rôles modèles hommes, qui peuvent expliquer pourquoi ils ont pris des femmes dans les postes, et puis des, des conférences, des animations autour des il y a un vrai sujet comme dans les recrutements sur les biais, euh, biais qu'on a tous sur ouais. je, je vais être enceinte, je ne vais, vais pas avoir le job ou... bon je pense qu'il faut le, le dialogue est un élément essentiel euh, pour avancer euh, et on est forcément sur la bonne voie, la loi Rixin nous emmène encore plus loin donc on est, euh, on, on est véritablement sur la bonne, euh, la bonne voie C'est vrai, quand on est concerné, on n'a pas l'impression que ça avance mais on peut vous dire que ça
1: avance quand même, ça va de, de mieux en mieux sur ces sujets. Sofiane, c'est l'heure de notre boîte aux lettres
2: Et oui, et on va répondre à Léo qui nous écrit par mail, un fidèle auditeur Je suis en procédure de contestation d'un avertissement L'entreprise est prête à négocier mon départ amiable, dois-je penser qu'elle se sent en mauvaise posture On a posé la question à notre expert qui était là hier en plateau, c'est Nicolas Mangré qui est avocat.
7: Si effectivement l'avocat de l'entreprise a souhaité prendre contact avec l'avocat du salarié pour évoquer un départ c'est vraisemblablement il y a le souhait de l'entreprise de ne plus conserver le collaborateur et l'option d'une négociation de gré à gré est toujours un exercice intéressant à faire surtout si le collaborateur a des raisons de penser que la relation professionnelle va se dégrader. En tous les cas, on ne peut pas déduire de cette prise de contact que l'entreprise se trouve placée
0: en situation difficile.
10: Vous êtes d'accord Justine Corré Totalement d'accord. Ouais. Euh, et ça peut aussi être un souhait de l'entreprise d'accompagner le salarié et de, 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 de trouver la meilleure solution pour lui comme pour, comme pour elle. Mais ce n'est ab absolument pas par nature un aveu de, de, de faiblesse ça je, je suis entièrement d'accord
1: même dans ces situations il faut maintenir le dialogue quoi qu'il arrive Sofiane hein.
10: on
2: continue la, la séance de questions réponses parce que vous êtes très nombreux vous n'avez jamais été aussi nombreux d'ailleurs à nous écrire de plus euh. en plus tous les jours ouais, oui, avec vous à bfmbusiness.fr on vous le dit tous les jours mais parce que tous les jours vous nous écrivez c'est vrai <rire> euh, Alain qui nous dit et ça va être une question pour Dimitri Pivot je suis tombé malade et je n'arrive plus à gérer mon activité que faire il y a une assurance pour ça merci de votre aide
1: Dimitri
7: alors en effet vous avez une assurance mais encore faut-il l'avoir prise euh, vous savez, vous, vous pouvez avoir une assurance perte d'activité ou quand vous êtes en faiblesse, c'est l'assurance privée, hein, comme la GSC, qui peut vous couvrir de, 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 de ce risque. Mais faut-il l'avoir prise voilà. euh, Après, quand on, ça dépend aussi de la taille d'entreprise. chaque cas est singulier. Quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas de salarié, vous pouvez gérer votre activité, vous êtes tombé malade. Est-ce qu'on parle de malade sur 15 jours, sur un mois Ou oui. est-ce qu'on parle de maladie chronique Donc, répondre à la question... C'est pas très simple de répondre à cette question-là. Puis après, quand vous avez des salariés, est-ce que vous pouvez vous, vous reposer sur quelques salariés clés euh, faut, donc, donc, chaque cas est unique. Mais en effet, pour répondre très concrètement à la question, vous avez des, des assurances qui vous couvrent de ce risque.
1: Est-ce que c'est euh, des, des situations que vous rencontrez souvent, vous, Philippe, euh, Philippe Fourquet euh,
8: Malheureusement, hein, et on, on le voit bien, et je rebondis sur ce que disait Dimitri, beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent après la liquidation, quand on, quand on les accueille, n'avait pas souscrit ce type d'assurance. Aussi, une assurance qui permet, là, je parle d'une autre assurance quand on parle de GSC, c'est des assurances qui, après la liquidation, permettent d'assurer un revenu. Et ça, c'est un point important qu'on vient de signaler à vos auditeurs. Alors, on peut dire parfois que ces assurances ont un coût, ça, c'est indéniable, hein, et comme tout type d'assurance, mais comme on dit, euh, elle paraît toujours chère avant l'accident, si on oui, peut, si on peut employer l'expression. Et, et là, dans le cas d'espèce, souscrire ce type d'assurance de perte d'activité, de perte d'entreprise, euh, et d'avoir un revenu qui est assuré derrière, type GSC ou autre, c'est fondamental, parce que ça, c'est un élément essentiel pour le rebond, d'avoir un minimum vital à la suite de, de la perte de l'entreprise pour pouvoir à la fois continuer je dirais, à remplir le frigo, hein, c'est fondamental, mais aussi à commencer à rechercher un, un nouvel emploi à, pour pouvoir rebondir. Yep. Donc, euh, cette assurance, ça paraît cher, mais finalement, parfois, hein, mais elle n'est pas si chère que ça quand elle peut contribuer à rebondir plus vite.
1: On ne pas sous-estimer, effectivement, cet aspect des choses. Autre question de, de Matt, Sofiane
8: Oui,
2: Philippe Fourquet, si vous voulez bien garder
8: la parole, parce que Matt nous Donc, a oui.
1: envoyé
2: un mail. Que pensez-vous des reprises d'entreprise à un euro symbolique
8: c'est une belle question, hein, mais qui, est, comme on disait tout à l'heure avec, avec Dimitri, il faut toujours regarder euh, plus en détail ce, ce, ce qu'il y a derrière. Euh, effectivement, dans certains cas, euh, à la barre du tribunal, hein, souvent des entreprises qui avaient des difficultés, euh, bah, elles sont cédées à, à un euro eurosymbolique. Bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut étudier, il faut regarder pour voir quelles sont les conditions qui ont amené cette entreprise à rencontrer des difficultés, mmh. quelles sont les capacités qu'a cette entreprise de repartir et en faisant quoi et, que, et en investissant combien. Et, et voilà, je pense qu'il n'y a, a pas une réponse unique à une question comme ça. Oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Je crois qu'à chaque fois, il faut examiner la situation particulière, regarder quand même Attention, les investissements qu'il va falloir faire pour pouvoir relancer l'activité de l'entreprise et pouvoir la, la faire redécoller. Et
7: ça, ce n'est pas neutre, et avoir les moyens de ces investissements.
1: Dimitri Pivot. Vous
7: savez, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, euh, vous connaissez l'adage, qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc, quand on achète une entreprise, euh, un euro symbolique... Euh, faut faire attention il y a une raison
1: pour laquelle elle est un euro symbolique, en fait. Il
7: faut faire attention à l'argent qu'on va devoir réinjecter dans l'entreprise pour la, la, la relancer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, racheter des entreprises à la barre du tribunal, c'est un métier. Il euh, faut être un entrepreneur aguerri. Il euh, ne faut pas être un primo-entrepreneur. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un métier très, très spécifique. Ou alors, il faut se faire entourer par une task force de professionnels du, de, 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 la, de, de, de ce type d'entreprise.
1: Et de juriste, peut-être, Justine
7: Oui. Oui, oui notamment. Tout notamment. à
1: fait. Sofiane.
2: On, va, on retourne à la question du jour. Faut-il en finir avec les réunions de plus de deux heures Alors, dans un instant, on vous dévoilera euh, les, les pourcentages, les résultats de, de vos votes. Vous êtes d'ailleurs plus de 3400 à l'heure actuelle à avoir voté rien que sur LinkedIn. Et parmi les commentaires, Fabrice nous dit au-delà même de la durée, il faut parler des réunions qui ne servent à rien, car ce sont juste des échanges verbaux. Il nous dit qu'on qu en arrive souvent à la conclusion suivante. Il y a des choses à faire, mais on ne sait pas qui doit les faire et comment les faire et encore moins pour quand. C'est vrai qu'il y a sentiment. Et puis Samy sur LinkedIn nous, nous propose des bonnes pratiques. Définir en amont un ordre du jour, limiter le temps de parole par intervenant et revenir sur les décisions en fin de réunion. Il a raison, on peut aller jusqu'à définir un temps de parole de chacun. Est-ce que ce n'est pas un peu extrême cette décision Dominique, bah,
9: C'est comme là, en fait. Hein, on a, soit on a un pitch à faire, on a deux minutes, soit là on oui. a une minute pour répondre. Donc euh, c'est un bon entraînement. <rire> Effectivement. Bah, venez dans l'émission
1: euh, comme ça vous serez entraîné pour vos réunions juste après. Vous nous posez vos questions et vos réactions comme aujourd'hui sur BF
7: FM Business. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. j'ai failli répondre sur ça parce que moi j'ai une, une, hein. une règle des 5. C'est pas une blague. C'est quoi règle des 5, c'est simple. Une réunion, 5 points maximum. Parce qu'à la fin, on ne sait plus.
1: Et un timing
7: 5 ouais. slides maximum.
1: 5 slides Oui, 5 slides. Ah oui. oui. Effectivement, c'est la méthode Dimitri Pivot.
7: C'est la méthode Pivot. Pas de réunion. Pas, vous avez dit 17h tout à l'heure, moi je dis pas de réunion après 5h d'après-midi. Ah bah ça revient pas. 5h oui. d'après-midi, 17h, c'est à peu près pareil, pareil. Hein, Mais par contre, collez-moi des réunions à 8h si vous voulez. Ça ne me gêne pas. <rire> hein, mais voilà. Bah, je vous appelle euh... demain dès 8h. <rire> je vérifierai. Ouais.
2: Faites attention. La méthode
1: de Dimitri. La suite, Sofiane. <rire>
2: Patrick nous écrit à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr en direct. Et ça va être une question pour notre experte juridique partie pendant la pandémie d'une grande entreprise du SBF 120 à 55 ans, je souhaiterais être réintégrée dans mon ancienne entreprise qui embauche à nouveau des plus jeunes. Cette réintégration va-t-elle de soi Est-elle obligatoire
10: Justine Alors non, elle n'est ne, elle pas obligatoire. Euh, il, tout dépend. Alors je ne sais pas s'il indique les raisons de son départ pendant, pendant la pandémie, euh, mais en tout cas, il n'y a pas absolument pas d'obligation de réintégration. L'employeur a quand même un droit d'embaucher, un droit d'entreprendre et euh, le code du travail ne va pas jusqu'à lui imposer d'embaucher certaines personnes. Surtout comme ça dans, dans ce ce un départ
1: volontaire, partie de l'entreprise, donc euh, un profil ne vaut pas un autre, on est d'accord de toute façon, euh, en entreprise, Absolument. ça ne marche pas comme ça.
10: et ça, on n'est pas dans les cas légaux qui existent, mais sur des points très spécifiques, oui. de réintégration euh, en cas de nullité de licenciement ou autre, mais là c'est quand même quelque chose de très
1: particulier, et on n'est pas là-dedans. Désolé Patrick, ça va être un petit peu voilà. compliqué, cette option là, euh, en tout cas. Sofiane
2: Encore des, des réactions sur, sur les congés parentaux ou les congés maternité là en l'occurrence. C'est Ismaël sur LinkedIn et vous allez, je pense, être d'accord Dominique Podesta. Le congé naissance n'est pas un frein mais une opportunité de croissance personnelle. Pour ceux qui pensent différemment, comment mesure-t-il le succès au-delà de la réussite professionnelle
9: Dominique alors, euh, le congé de naissance euh, pour les hommes ou pour les femmes Parce que pour, pour les, les femmes. Pour les, Je pense pour les que femmes, le congé de naissance femmes. il est à la fois la, la réponse à une, un traumatisme de santé quand même. Enfin, le corps a bougé. Euh, il est, euh, il répond surtout à des besoins personnels. En fait, à hein, des équilibres de vie personnelle, Donc. Euh, si une femme prend le, le, le temps de se congé c'est qu'elle en a besoin ou qu'elle n'a pas le choix et qu'elle peut revenir dans son poste après ce, cette pause alors il faut le faire on parlait tout à l'heure un peu de prendre soin de soi et de la charge de la, de la charge mentale d'un entrepreneur voilà quand il y a des moments où on peut retourner dans son univers personnel et familial et, et prendre ce temps-là je, je crois qu'il faut il ne faut pas hésiter faut pas oui. s'en priver évidemment c'est un témoignage
1: hein. Cela n'engage que la personne qui le dit parce que c'est quand même une situation qui est vécue est différemment par, par chaque, chaque femme Sophie, non.
2: Dimitri Pivot, une question pour vous, président Second Souffle. Je ne peux plus régler les honoraires de mon expert comptable. Comment tenir les comptes
7: Alors, c'est une question qui est très pertinente parce que c'est une question qui arrive très fréquemment. On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir en disant ben, Mon comptable ne me délivre pas mes comptes. Euh, le comptable, c'est un prestataire de service. Euh, S'il n'est pas réglé, payé, euh, en effet, il ne délivre, il peut ne pas délivrer les comptes. Donc, quand on est en difficulté avec un expert comptable, d'abord, un, il ne faut pas attendre deux, il faut toujours rester en contact avec lui. Alors, il faut trouver des solutions. Ce qu'on fait avec second qu'on souffre, c'est qu'on a des référents chez nous en interne pour discuter, négocier avec l'expert comptable. Mais ça veut dire quoi, négocier Ça veut dire prendre connaissance de l'aide de mission. Quels sont les droits et les devoirs de l'expert comptable et de l'entrepreneur Il faut remettre en mouvement la machine. Il faut les remettre en relation. Si on n'arrive pas à les remettre en relation, dans ce cas-là, on va aller chercher un nouvel expert comptable avec nos référents. Euh, et puis si toutefois on n'y arrive pas non plus, ben on va, on va se caler en fait. Hein. On va monter auprès de l'ordre départemental des experts comptables mmh. pour présenter la situation. Euh, encore une fois, il faut toujours partager, il faut toujours échanger, il faut toujours être au contact parce que c'est comme ça qu'on trouve les solutions. Hein. Et on vous accompagne là-dessus.
1: Il y a une obligation euh, juridique. Vous avez un, un commentaire, Justine Corré, à faire sur ce, ce cas précis non, là, je suis en ligne avec, euh, avec Dimitri. Je sais pas plus En ligne avec euh, Dimitri sur ben, cette si... situation. Sophia,
10: ben, si
2: vous êtes en ligne, une petite dernière question, justement, <rire> <rire> Justine Corré. Ai-je le droit d'être assisté pendant mon entretien annuel
10: Alors, euh, non, il n'existe pas de droit pour le salarié euh, d'être assisté pendant un entretien annuel d'évaluation. On n'est pas du tout dans les cas prévus par la loi qui autorisent cette assistance, qui sont euh, l'entretien préalable à un licenciement, à une sanction la rupture conventionnelle également euh, et puis j'ajoute que la cour de cassation s'est prononcée très clairement là-dessus en indiquant même qu'un délégué du personnel n'avait pas, dans ses attributions, la possibilité d'assister un salarié pendant l'entretien. Donc euh, non, malheureusement, il ne peut pas le demander.
9: Dominique, un commentaire Oui, euh, d'abord, si on est assisté dans ce moment-là, qui est un moment euh, positif ou négatif, d'évaluation et d'échange avec son, avec son manager, s'il y a effectivement un tiers extérieur, euh, ça risque de gêner un peu l'entretien. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'un salarié, je parle sous votre contrôle, il a toujours la possibilité de répondre à ce qu'il lui ait, est... C'est un échange, hein, c'est oui, oui. Voilà. Oui, oui, un Donc, échange Ce n'est Parce qu'il ne se fait pas assister qu'il n'aura pas les moyens de répondre aux éventuelles évaluations qui lui paraîtraient négatives. Voilà, c'est aussi ça, un dialogue.
1: Sofiane, on répond peut-être à la question du jour, c'est l'heure, il reste très peu de temps.
2: Parce que c'est bientôt la fin de notre entretien quotidien pour notre part. Faut-il en finir avec les réunions de plus de deux heures C'était la question qu'on vous a posée depuis hier après-midi. Et là, je pense que la réponse est sans appel. Regardez, vous êtes à la télévision, vous voyez que le vert l'emporte sur le rouge. Oui, entre 92 et 94% sur les réseaux sociaux. Merci encore, vous n'avez jamais été aussi nombreux à voter, à prendre part à cette question. Et je vous en pose une pour demain. Là aussi, elle risque de faire débat. <rire> de, faire et faire de... <rire> de faire des vagues. De faire des vagues. À qui le dites-vous Amour au travail, faut-il s'interdire de flirter avec ses collègues vous pouvez évidemment voter sur tous les réseaux sociaux de l'émission et puis nous envoyer vos témoignages, pourquoi pas, même des vidéos, tout seul ou à deux si vous avez trouvé l'amour au bureau. N'hésitez pas, on est preneur de toutes vos réactions.
1: Ça a fait beaucoup réagir dans la réaction de BFM Business. Moi, juridiquement, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit, tout simplement, de flirter avec un collègue, euh, ouais. Justine Corré On a le droit tant que c'est consenti voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas comme aux États-Unis euh, ou dans d'autres pays des interdictions. Euh,
10: euh, non, il n'y a pas d'interdiction et ça reste la sphère privée. Euh, donc euh, tant, tant que ça
1: ne perturbe pas le travail et que c'est consenti. Voilà, vous avez le droit, mais vous avez aussi le droit de répondre à notre question effectivement. Le au, devoir même. Le, de, le devoir sur cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Merci beaucoup à nos experts Dominique Podesta, partenaire chez Louis Dupont Transition. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Dimitri Pivot, président de Second Souple. Merci Dimitri. Merci aussi Philippe Fourquet, secrétaire général du Portail du Rebond et président de l'association 60 000 Rebonds d'avoir été avec nous. Et merci à notre juriste Justine Corré, associée en droit social au sein du cabinet AIA je revenais évidemment quand vous voulez sur ce plateau vous continuez à nous poser vos questions on continue à y répondre tout au long de la journée sur nos réseaux sociaux et puis notez ce rendez-vous aujourd'hui vous savez que c'est une journée spéciale ETI sur BFM Business à suivre à 14h cette émission Paris ETI spéciale présentée en direct par Patrice Béguet. Et puis, cette émission, évidemment, vous le savez, vous pouvez la retrouver en podcast et en replay, Sofiane.
2: Et sur tous les réseaux sociaux de l'émission, avec vous.
1: Et voilà, on est avec vous. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
5: Avec vous sur BFM Business.